0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, wunderbaren, es geht, geht, was im Satz genauso dumm klingt, wie wenn ich es nur am Anfang sage. Heute möchten wir ein wenig über die Opus 3 Erweiterung des Final Fantasy Trading Card Games sprechen, das wir euch natürlich schon in einigen anderen Podcasts vorgestellt haben, wo wir einen Stream zugemacht haben, eine Live-Aufnahme. das könnt ihr alles hören, das könnt ihr alles sehen. Ähm, naja, und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich. Mein Name ist Marvin, hallo, Grüße an dieser Stelle. Sondern auch meine ebenso bewanderte Mitsprecherin Mine. Hallo. Hallo. Solltet ihr diese anderen Podcasts, die ich gerade eben angesprochen habe, vielleicht nicht gehört haben, vielleicht ein kurzes Too Long Didn't Read, ähm, um euch kurz auf den Stand zu bringen. Ähm, beim Final Fantasy Trailing Card Game handelt es sich um ein naja, wie sollte es der Name anders äh, vermuten lassen, um ein Sammelkartenspiel, bei dem wir, ähnlich wie ihr das vielleicht von früher, von Yu-Gi-Oh! oder Pokémon oder so kennt, eins gegen eins spielt. Ähm, es wird so lange gespielt, bis der erste Spieler sieben Schadenspunkte erreicht. Schadenspunkte kann man mit sogenannten Stürmern machen. Die Das sind die Karten, die dann in der unteren rechten Ecke eine hübsche Zahl aufgedruckt haben, die entsprechend den Angriffswert, und die Stärke, besser gesagt, ausdrückt. Ähm... Ja, was äh, gibt's noch zu sagen? Diese Stürmer können beschworen werden mit sogenannten CP, das sind die Crystal Points oder Kristallpunkte zu deutsch. Diese Kristallpunkte könnt ihr generieren über das Abwerfen von Karten oder durch Unterstützer, die, auf eurem Feld, die sich auf eurem Feld befinden. Das könnt ihr vergleichen wie mit früher, die bei den Magic gibt es ja die verschiedenen Länder, die ihr spielt. Das ist ungefähr dasselbe. Dann gibt es dazu verschiedene Basiselemente, sechs verschiedene. Es gibt verschiedene Effekte der Karten und, und, und. Also Das Final Fantasy Training for Game ist ein ganz, ganz, großes Ding und wir können und wollen euch natürlich an dieser Stelle überhaupt nicht das ganze Regelwerk erklären, weil das wäre natürlich viel zu ausführlich und das haben wir alles irgendwie schon mal in einem anderen Podcast gemacht. Wir wollen uns in diesem Podcast auf Opus 3 beschränken. Die neue und zweite Erweiterung würde ich an dieser Stelle sagen, weil Opus 1 kam ja mit Release, deswegen... Ja, zähle ich das nicht so wirklich als Erweiterung. Ähm, deswegen Opus 3 als zweite richtige Erweiterung. Wollen wir uns ein bisschen genauer angucken in den nächsten Minuten. Und äh, wir haben uns dazu viele, viele Sachen notiert. Wir haben Deckoptionen ähm, uns angeschaut, wollen die euch vorstellen. Einzelne Karten, die gut sind und so weiter und so fort. Ganz, ganz viel erwartet euch in den nächsten Minuten. Ich weiß gar nicht, wollen wir vielleicht einfach mit ein paar allgemeineren Sachen zu Opus 3 anfangen? Damit nicht nur die Leute, die das Spiel auch kennen, äh, wissen, was hier los ist, sondern vielleicht auch TCG-Spieler, die einfach nur ein bisschen ja, wissen wollen, wiefern das Spiel sich auch verändert. Finde ich gut. <lacht> gut, dann willst du vielleicht was darüber erzählen, weil ich habe gerade sehr viel geredet.
1: Ja, ähm, Opus 3, was gibt's Neues? Es gibt, Überraschung, neue Karten. <lacht> ähm, es gibt zu jedem Element von den äh, insgesamt sechs gibt es ähm, ungefähr 25, mal mehr, mal weniger, ähm, plus zwei Licht- und plus zwei Dunkelheit-Karten. Das heißt, wir kommen auf insgesamt 148 Karten. Dabei sind 60 davon Commons, also sehr, sehr häufig, ähm, ein bisschen zu häufig äh, in den Boostern vertreten. <lacht> 42 davon sind Rare, 32 sind Heroes und 14 davon sind Legendary. Also äh, ganz, ganz selten. Ähm, mit den neuen Boostern sind auch zwei neue Starter für Opus 3 endlich auf dem Markt. Äh, Opus 2 hat das Ganze ja ein bisschen ausgelassen. Ähm, nämlich von Final Fantasy 9 und von Final Fantasy Type-0. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, dadurch, dass es kein Titel der Hauptreihe ist. Und auch eigentlich erst mit... Dem PS4 Remake zu uns äh, nach Deutschland kam. Diese Starter sind in den Elementen Feuer, Wasser und Blitz und Wind. Dementsprechend kann man sich schon denken, in den Boostern sind diese zwei Spiele besonders stark vertreten. Zusätzlich kommen aber auch noch einige Final Fantasy vii Ableger, zum Beispiel Crisis Core, das Prequel oder Death of Cerberus, das äh, niemand gespielt hat. <lacht> <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja. Ähm, das Spin-Off-Sequel mit äh, Vincent. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch äh, World of Final Fantasy Karten, ähm, dem ja, Spin-Off der ganzen Reihe eigentlich. Und ähm, einige aus Final Fantasy V auch.
0: Ja, und gerade die Fünfer-Charaktere fallen ja eigentlich relativ auf, weil sie so einen ganz speziellen Chibi-Look haben. Und ich krete da jetzt einfach mal verbal zwischen und ähm, mhm. red vielleicht ein bisschen über die Optik, denn ähm, Optik es halt viele mit diesen gerade angesprochenen Chibi-Artwork, was irgendwie ein bisschen plastischer wirkt. Also es gab schon, die, schon in Opus 1 gab's so Chibi-mäßige Charaktere, aber wie gesagt, hier diese wirken irgendwie ein bisschen plastischer und ich habe, weil mir das ein bisschen eingefallen ist, spontan mal nachgeguckt gehabt und es sind halt, von der Optik her ähm, wurden die aus dem Remake entnommen, die für die mobilen Geräte, also wenn ihr mal irgendwie in euren App-Store guckt äh, und da Final Fantasy V eingebt, dann findet ihr dieses mobile Remake und genau so sehen diese Charaktere halt aus.
1: Nicht besonders hübsch, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, du hattest sogar, ähm, als wir das erste Mal die Karten in der Hand hatten, hast du gesagt, es so, sieht halt aus wie so Knetfiguren. Und so krass finde ja. ich es tatsächlich nicht, Leider. aber ähm, ja, ich, ich weiß ich, also ich finde es jetzt auch nicht perfekt, aber naja. Das zur Meinung kommen wir vielleicht ein bisschen später. Jedenfalls anders optisch unterscheiden sich auf jeden Fall die Type Zero-Karten noch, weil die haben alle einen speziellen Hintergrund. Das ist so ein Karo-Muster, was da im Hintergrund ist mit dem Logo der Akademie das unterscheidet sich halt auch komplett äh, von dem, was äh, wir von den anderen Karten kennen. Was ich ein bisschen fragwürdig finde, diese Entscheidung, dass man sagt, okay, diese eine Sorte von Karten bekommt jetzt einen komplett neuen und eigenen Hintergrund, ich verstehe halt die Designentscheidung an der Stelle nicht so richtig. Ähm, auch auffällig von ihrem, von ihrer Optik her sind die Love-Karten. Ähm, vielleicht für die, die auch mit Love nichts anfangen können, das ist die Abkürzung für Lord of the Million. Äh, das sind Karten-Strategiespiel von Square Enix mit Charakteren aus unter anderem Final Fantasy 4, ähm, die dann wirklich, wirklich schön gezeichnet und gemalt sind, ähm, die wirklich eine schöne Illustration haben, die sich deutlich von den anderen unterscheidet. Es sind aber auch gar nicht so viele. Es sind glaube ich nur drei oder vier von diesen love Cards. Ich glaube vier
1: oder fünf, aber also, nicht so viele. Es
0: sind auf jeden Fall nicht so viele. Ähm, Wovon es aber ein paar mehr gibt, sind Karten, die so ein Final Fantasy Artwork haben, ähm, dass man ganz oft irgendwie auf Promotional Artwork sieht. Oder ähm, in dem, auf dem 10er und auf dem 15er Steelbook sind die glaube ich auch drauf oder? Also,
1: ja. Also, auf dem 10 die, auf jeden Fall, ähm, aber auf
0: dem 15 auch?
1: Ja, auf dem 15 auch. Das sind die Originalzeichnungen vom Character-Designer Yoshitaka Amano, der quasi schon seit Anbeginn der Serie hinter dem, hinter den Charakteren steckt eigentlich.
0: Ja, der hat ja, am Anfang hat er die Charaktere entworfen. Ich glaube, neun hat er, glaube ich, auf jeden Fall noch. Ja. Oder 10 also ich, bin ich, ich mir glaube, gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat er ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr Character Design gemacht, sondern Promotional Artwork. Aber er ist irgendwie ja. schon immer in diese in diese Reihe involviert gewesen. Ja, äh, auf jeden Fall ja viele Charaktere, die irgendwie eine eigene Optik haben oder eine eine bestimmte Art von Karten, die eine bestimmte Optik hat, eine neue Optik ähm, kann man mögen, muss man nicht unbedingt. Gerade dieser Chibi Look ist halt relativ ja ähm, ja. Aber der Rest ist eigentlich so, wie wir das kennen. Und das fand ich auch ganz schön, weil das einfach so eine Ja, ich ich bin Fan von, von einheitlichen Designs. Deswegen ähm, mhm. finde ich das an der Stelle nicht schlimm. Aber gut, ich habe eben angekündigt, wir haben viele, viele Deckoptionen vorbereitet. Mine, du äh, als großer Experte des Final Fantasy <lacht> Trading Card Games, magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also wir haben uns jetzt natürlich viele Gedanken darüber gemacht. Über äh, die Opus 3 Karten und wir haben das so ein bisschen aufgeteilt in Opus 3 Karten die man verbinden kann mit Opus 1 und 2 ganz speziell in Kombination ähm, und mit Opus 3 exklusiven ähm, Kombos ich erzähle jetzt so ein bisschen was über ähm, die Kombination mit 1 und 2 weil gerade Opus 3 mehr wirkt wie eine Spezialisierungserweiterung <lacht> ähm, im Gegensatz zu 1 und 2 wo das halt mehr eigenständig war ja, fangen wir einfach mal direkt an. Ähm, es gibt eine ganz, ganz, ganz schöne äh, Zack-Karte von äh, Final Fantasy VII Crisis Core, die <lacht> Ja?
0: Ich war, ich war gerade überlegen, ob ich dich fragen soll, ob du die Geschichte erzählen willst.
1: Möchtest du sie erzählen?
0: Nein, also wenn, dann ist es deine Geschichte, weil es war äh, das Booster, was du aufgemacht hast und deswegen
1: Gerne. Ähm, das war ähm, mein letztes Booster, was ich aufgemacht habe. Von denen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ich habe von vornherein gesagt, ich möchte diese Legendary Sack-Karte haben. Und ich habe, bevor ich dieses Booster geöffnet habe, gesagt: Hier ist ein Sack drin. Auf jeden Fall. Ich spüre das. Und dann, ähm, die Booster haben eben eine bestimmte Reihenfolge an äh, Anordnungen der der Seltenheit. Ähm, zuerst kommen die ganzen Comments, da habe ich so ein bisschen durchgeskippt und dann habe ich die Foil gesehen und es war eine Foil Legendary sack und ich, bin, so ich, bin, ich bin ausgerastet. Ich war so glücklich und dann haben wir da kurz irgendwie fünf Minuten drüber geredet und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen jetzt weiter. Hab weiter die Karten durchgeguckt, 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 letzte Karte, noch mal eine Sackkarte. <lacht> Ich dachte echt, das ist das doch das, ein Witz, oder? Das ist das
0: verrückteste Booster, das äh, ich jemals gesehen habe. Ja.
1: Dass ich jemals sehen werde. Aber,
0: aber was, was ist denn jetzt so schön mit Legendary <lacht> Zack? Was kann er denn? Was für ja, eine Kombination Legendary, bietet er uns?
1: Legendary Zack ähm, hat 8000 Stärke, kostet, glaube ich, 5 ist eine Feuerkarte. Ähm, und hat die Fähigkeit, dass er, wenn er stirbt, oh. wenn er das Spielfeld verlässt, ähm, eine Cloud-Karte in Dull aufs äh, Feld bringen kann. Oder oh. alternativ auf die Hand, aber... Wer
0: macht sowas schon? Und, ähm, und nicht nur das, sondern wenn er aufs Feld kommt, gibt er auch nochmal einen Stärkebonus von ich glaube 2000. Das, das ist auch. Noch, das kommt halt auch nochmal dazu.
1: Ähm, und das kann man halt super gut kombinieren, wenn man zum Beispiel den Lichtcloud aus Opus 1, 1 hat. Genau. Ähm, der hat nämlich auch 8000 Stärke und Courage ist generell eine super gute Karte, aber gerade wenn man Sek auf dem Feld hat, er vom Spielfeld genommen wird, kannst du direkt Cloud hinterher holen und hast da einfach eine super gute Kombi. Was zusätzlich ein bisschen ironisch ist, <lacht> weil Zack stirbt und Cloud nimmt seinen Platz ein. Das ist
0: so gut. Ich, also ich, schon, allein, schon gut allein dafür ein kleines Chapeau.
1: Das ist schon, also ich, ich finde das sehr schön, wenn so, ähm, sowas mit... Es ist halt mit, im Prinzip eine ein Referenz bisschen. an die Spiele und das ja, ist halt toll. Ja, klar, das ist super gut. Ja. Ähm, und äh, da könnte man jetzt zum Beispiel, wenn man, ähm, das mit Wind verbinden würde, könnte man da noch Aerith mit reinnehmen, die auch immer ganz gut mit Zack zusammenarbeitet. Ähm, die ja, glaube ich, für jeden Final Fantasy 7 Charakter irgendwas kriegt.
0: Nee, also äh, bei ihr war das, sie kostet einen weniger, wenn ein 7er-Charakter auf dem Feld ist und ah, sie hat gleichzeitig danke. quasi denselben Effekt wie Gilna also dass ähm, Stürmer keinen Schaden mehr von Unterstützern bekommen können. Dankeschön. Gerne. Dafür bin ich da. <lacht> ähm,
1: ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ähm, so für sich eine ganz gute Kombi. Ja, auf genau. jeden Fall. Ähm,
0: Habe ich schon öfters kann. angewendet. Und ähm, funktioniert spielerisch wirklich gut. So Beim Spielen, die Kombi ist so eine Die ist nicht überwältigend, aber sie ist wirklich unfassbar nützlich, weil du mit Zack einfach dann blocken kannst. Du kannst ihn einfach mhm. opfern und dafür Cloud aufs Feld. Und, und du hast angriffstechnisch keinen, keinen Malus. So Stattdessen hast du einen Courage-Stürmer äh, äh, auf dem Feld. Perfekt.
1: Ja. Ähm, das nächste Beispiel ist ein Windbeispiel. Und zwar gibt es eine neue Karte, die nennt sich Tsukinova, oder? Mhm, genau. Ja, Tsukinova. Ähm, diese Karte kann nicht von Stürmern, die eine Kosten von drei oder mehr haben, geblockt werden. Das ist schon mal super. Aber wenn man das Ganze nochmal äh, mit dem schwarzen Chocobo aufpimmt, die den Effekt hat, dass sie als Gruppe nicht geblockt werden kann, kann man sich so einen Anti-Block-Deck bauen. Du kannst da noch Yuffie mit reintun. Es gibt zwei verschiedene Yufis, die einen ähnlichen Effekt haben. Es gibt Edge, der den ähnlichen Effekt hat. Ähm, es gibt Sedan und es gibt noch ähm, die Sedan-Imitation. Und das ist einfach eine super ähm, Deck-Option für wenn man gegen äh, starke Decks spielt mit teuren Karten. Weil wenn du nicht blocken kannst, kannst du nicht blocken. <lacht> ja. Das Ganze könnte man noch kombinieren mit Blitz. Es gibt nämlich ähm, eine Blitzkarte namens Zangetsu. Die gibt, ähm, die hat einen höheren Effektschaden, wenn Edge auf dem Feld ist. Oder man könnte das Ganze mit Feuer kombinieren und hätte dann Gekku dabei. Ähm, das heißt, man darf einen Ninja mit den Kosten von vier oder weniger von der Hand spielen. Ähm, und man könnte, wenn man ähm, einen neutralen CP zahlt und einen Feuer-CP zahlt, allen Ninja 1000 Stärkebonus geben. Ähm, bis zum Ende des Zuges wahrscheinlich. Das, das heißt, es ist einfach ein gutes, äh, ein guter Booster für eine, sozusagen ein Ninja-Deck, wozu ja auch äh, Yuffie und Edge auch gehören.
0: Jo, genau. Und zu ja. war halt auch.
1: Genau. Ein weiteres Beispiel wäre rund um den äh, neuen Feuerunterstützer Luca. Wenn sie auf dem Feld ist, kriegt ähm, kriegen alle Kartennamen Palom kriegen plus 1000 Stärke. Es gab ja auch schon in Opus 1 mehrere Paloms. Und wenn Rüdia dann auch noch auf dem Feld ist, dann hat sie einen super krassen Effekt, der 10.000 Schaden machen kann. Das heißt, man könnte sich mit Palom, Purom, Luca und Rüdia eine gute Kombination bauen. Wobei Palom und Purom natürlich Wasser und Feuer sind. Das heißt, man muss sich entweder zwischen den beiden entscheiden oder man sagt, okay, ich nehme drei Elemente. Aber drei Elemente sind immer ein bisschen schwierig. Deswegen könnte man sich quasi zwischen den beiden für eine Combo entscheiden.
0: Wobei ja eigentlich so Palom, Porom, also ich weiß nicht, ob ich da einfach ein großer Verkenner bin, aber das hat für mich irgendwie noch nie geklappt. Also ich sehe da nicht den großen Mehrwert, Palom und zu nehmen. Deswegen würde ich glaube ich eher sagen, dass man, wenn überhaupt, Luca Rydia macht.
1: Ja, dass man sich ein Feuer und
0: feuer, erde. erde ist sie, glaube ich, ne? ja.
1: Genau, ein feuer erde wow, Das würde auf jeden Fall gut funktionieren. Ein weiteres Beispiel ist äh, Kefka. Es gibt nämlich eine er Erde-Hero-Karte von ihm. Und er hat den Effekt, dass er bei drei Unterstützern von verschiedenen Elementen auf dem Feld kriegt er 3000 Stärke. Und wenn fünf Unterstützer verschiedener Elementes auf dem Feld sind, kriegt er Courage. Das heißt, man könnte ihn ganz gut in ein Rainbow-Deck sneaken. Sneaken? Ähm, <lacht> ja wo ja sowieso alle möglichen Elemente vertreten sind, gerade wenn man ihn wie auf Golbes aufbaut, kann man ihn da ganz gut einbauen, finde
0: ich. Ja, kurz vielleicht als Erklärung, äh, mit Golbes ist jetzt der Golbes gemeint, der, wenn er stirbt, drei, ich glaube es sind drei ähm, Stürme unterschiedlichen Elementes mit den Kosten von zwei oder weniger aufs Feld holen kann.
1: Genau. Und wenn das äh, die Strategie ist, die man anstrebt, dann passt dieser Kefka da ganz gut rein.
0: Ist halt mega kritisch, so ein Rainbow-Deck zu bauen, mhm. weil es ist natürlich immer fraglich, ziehe ich, zieh ich jetzt das Element, was ich brauche, um meine Karte zu spielen? Ich habe das Problem schon teilweise bei zwei Elementen. Deswegen ist so ein Rainbow-Deck mit weiß nicht, vier Elementen oder so oder fünf sogar, um, um seinen kompletten Effekt auszunutzen, schon sehr wagemutig. Aber man könnte es halt probieren. Ne, das Probieren geht über Studieren, wie man so schön sagt.
1: Ja, und zu unserem letzten Beispiel, nämlich eine Blitzkarte von Ramsa aus Final Fantasy Tactics. Äh, ist auch der Rarität Legendary, ich habe sie leider noch nicht zu Gesicht bekommen. Kriegt für jeden Final Fantasy Tactics Stürmer plus 1000 Stärke, was super gut ist, denn es gibt so viele Final Fantasy Tactics Stürmer, gerade in Opus 1. Und sie besitzt außerdem den Effekt, dass du die Final Fantasy Tactics Charaktere hast, 1000 Stärke mehr und Erstschlag bekommen, wenn man äh, 3 CP zahlt. Jo. Ja. Und das ist eigentlich super gut, weil es gibt von fast jedem Element gute Final Fantasy Tactics Stürmer und das heißt, man, wenn man da einmal ähm, den Ramser mit seinem Blitz drin hat, kannst du das mit jedem möglichen Element verbinden.
0: Ja, da kannst du halt auch relativ schwache Karten boosten oder Karten, die man vielleicht gar nicht im Deck hatte, könnten eventuell ganz gut werden. Äh, das finde ich halt immer ganz schön zu sehen, dass da neue Optionen geboten werden mit den Karten. Aber es gibt halt auch kombination die schon allein nur in Opus 3 funktionieren. Klar, wir haben gesagt, es ist ein Spezialisierungserweiterungs, äh, eine Spezialisierungserweiterungs... Eine ähm, Spezialisierungserweiterungs... Erweiterung, das hört sich so falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt auch Kombis, die schon in Opus 3 geschlossen funktionieren. Und zwar, ja, das erste Beispiel würde ich tatsächlich als Type-Zero bezeichnen. Das Type-Zero-Starter-Deck ist schon ein in sich geschlossenes System. Alles Beeinflusst irgendwie eine andere Karte. Hier, je mehr Type Zero-Karten du hast, desto so mehr Schaden machst du oder was auch immer. Es ist meiner Meinung nach so das beste Einsteigerdeck, weil es halt wirklich leicht zugänglich ist. Es ist trotzdem stark. Es kassiert halt nur Minuspunkte darin, dass es ähm, nicht gut individualisierbar ist. Du kannst nicht einfach sagen, okay, dann nehme ich jetzt die Karte mit rein, weil wenn du eine Type-Zero-Karte rausnimmst, schwächst du das ganze Deck. Und andere Type-Zero-Karten reintun kannst du nicht, weil es von den Elementen her nicht passt. So, aber ähm, kommen wir ein bisschen zu, wie gesagt, den Kombinationen der Booster-Packs. Ähm, mein erstes Beispiel wäre ein, eine wirklich eine wunderbare, eine... Ja, ich, ich würde sogar sagen, meine liebste Kombi aus dieser Erweiterung und zwar ist das die Ursula Yang Kombi. Ursula ist ein Erdstürmer mit 6000 Schaden, Yang ist ein Erdstürmer mit 8000 Schaden und wenn man die Yang ausspielt, dann kann man Ursula einfach von der Hand aufs Spielfeld bringen. Und dann beeinflussen die sich auch noch gegenseitig. Denn wenn Ursula auf dem Feld ist, kriegt Yang plus 1.000 Stärke und Courage. Kommt also auf 9.000 und Courage. Ursula bekommt, wenn Yang da ist, dann auch noch mal plus 3.000. Das bedeutet, auch sie kommt auf 9.000 hoch. Das heißt, man kriegt zwei 9.000 Stimmen Und das ist halt schon echt krasser Trade. so. Das ist halt, du spielst diese Kombi aus und das ist direkt so, das ist ein krasses Opening. Ähm, dann gibt es noch eine wunderschöne World of Final fantasy Combo. Es gibt die Charaktere Brandelis, das ist ein 6000er-Stürmer. Es gibt Lady Pelinora. Dann gibt's das Mädchen ohne Namen und Sir Segvarides. I don't know, äh, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Und äh, Pelinora und Segvarides sind beides Unterstützer. Der eine Charakter gibt Courage, der andere gibt Erstschlag. Wem? Brandilis. Ähm, das heißt Brandelis bekommt nicht nur, wenn diese beiden Unterstützer auf dem Feld sind, Courage und Erstschlag, für den eigenen Zug Erstschlag, äh, das muss man dabei sagen, sondern auch noch für jeden der beiden Unterstützer nochmal plus 1.000, sodass er in seiner finalen Form, wenn wir es so nennen möchten, 8.000 hat, Erstschlag und und Courage. Das ist schon ziemlich krass. Und jetzt kann man das natürlich, kann man so eine nette Suchkette bilden, denn ähm, folgendes Szenario. Also stellt euch vor, ihr beginnt das Spiel, ihr habt auf der Hand das Mädchen ohne Namen. Das Mädchen ohne Namen spielt ihr aus, ist ein Unterstützer. Wenn ihr sie ausspielt, könnt ihr einen World of Final Fantasy Stürmer holen. Ihr holt euch auf jeden Fall Brandelis. Wenn ihr Brandelis ausspielt, könnt ihr entweder Pelinora oder Sequardes auf die Hand holen. Das heißt, ihr habt schon mal garantiert, dass ihr einen von beiden auf jeden Fall habt. Ich würde euch immer empfehlen, Pelinova zu nehmen, weil sie eben Courage gibt. Ähm, ich finde, Courage ist immer ein sehr, sehr schöner Effekt. Ich bin großer Fan davon, baue viele Decks danach auf. Aber gut, ich möchte auch jetzt hier nicht zu viel verraten, weil jeder von euch ist ein <lacht> potenzieller Gegner. <lacht> Nein, aber ehrlich, wenn ihr dann vielleicht noch zufällig Segwari auf der Hand habt, habt ihr direkt diese komplette Kombination. Nicht direkt im ersten Zug auf dem Feld, aber möglichst schnell, um Brandolis ziemlich aufzubauen. Das ist schon ganz nett. Ähm, eine weitere Kombination sind die Krieger der Dämmerung. Und zwar sind es die drei Karten Xesat, das ist eine Eiskarte, Galluf, eine Erdkarte und Kelga, eine Blitzkarte. Die bauen unterschiedlich aufeinander auf. Galuf ist, glaube ich, der Einzige, der nicht wirklich einen Effekt auf die anderen Karten hat. Xesat, die Eiskarte, kriegt 1000 Stärke und Courage, wenn sich ein weiterer Krieger der Dämmerung auf dem Spielfeld, auf der eigenen Spielfeldseite befindet. Kelgar erlaubt es, wenn man ihn ausspielt, einen weiteren Krieger der Dämmerung aufs Spielfeld zu bringen, ohne die Kosten zu zahlen von der Hand mega gut. Das heißt, ich würde euch an dieser Stelle, weil Galuf eben da so ein bisschen aus dem Rahmen rausfällt, weil er keinen Effekt auf die anderen hat, würde ich euch an der Stelle vielleicht ein Blitz-Eis-Deck empfehlen. Wenn ihr euch ein Blitz-Eis-Deck baut, dann nimmt doch Kelga und Xesad mit ins äh, Deck, denn wenn ihr beide auf der Hand habt, ihr spielt Kelga aus, könnt Xesad umsonst mit aufs Feld bringen. Der bekommt nochmal plus 1000 Stärke und Courage. Hat er dann 9000 und Courage, Kelga. Ist dann auch mit auf dem Feld. Das ist halt äh, auch wieder, ähnlich wie das mit Ursula Yang war, eine ziemlich starke Kombi, um einfach das Spiel zu eröffnen. Ähm, das ist auf jeden Fall als sehr, sehr große Empfehlung. Ähm, ich hatte jetzt. Man muss natürlich die Karte noch idealerweise öfters im Deck haben, damit man leicht diese Kombi spielen kann. Ähm, ich habe halt einen der beiden nur einmal im Deck, deswegen ähm, ja, kommt es nicht so oft vor, wie ich es mir wünsche. Oh Gott, ich habe so viele Kombis, die ich hier vorstellen will, äh, deswegen mache ich <lacht> vielleicht doch einfach, sorry, vielleicht mache ich auch direkt einfach weiter. Es gibt nämlich auch noch Fares, Lenner und King Tycoon. Fares eine Feuerkarte, Lenner eine Wasserkarte, King Tycoon eine Windkarte. King Tycoon hat die Fähigkeit, dass wenn er aufs Spielfeld kommt, dann kann er lenner oder Fares auf die Hand holen. Das heißt, da würde sich jetzt halt schon mal irgendwie eine Kombination anbieten. Fares kriegt 1000, wenn lenner ähm, auf dem Feld ist und kann Syldra mit auf die Hand holen. Syldra ist, naja, ihr könnt euch das quasi vorstellen wie Doppel-Leviathan. Es kostet zu so viel wie Doppel-Leviathan... Äh, es kostet so viel wie zwei Leviathans und hat denselben Effekt wie zwei Leviathans. Deswegen nur in einer Karte. Ganz nett, aber halt auch recht teuer. Äh, muss man sich halt dann überlegen. Ja, Lenner an sich äh, ist da äh, relativ unspektakulär, was den Effekt angeht. Wirkt nicht auf die beiden. Ich würde halt, wenn ich mir da was bauen würde, Ferris Lenner bauen, weil... Dadurch, dass Faris oder Ferris oder wie auch immer ja quasi schon darauf ausgelegt ist, Lennart zu holen, die Wasserkarte, dann wäre es halt unsinnig zu sagen, okay, ich nehme King Tycoon und Faris, weil die halt nicht miteinander interagieren. Selbiges gilt für King Tycoon und Lennart. Sehe ich halt den Mehrwert nicht, warum ich mir das hm. ähm, holen sollte. Ja, deswegen, also wenn dann überhaupt Feuer, Wasser, aber Insgesamt finde ich die Kombi jetzt auch eher so, ah, äh, naja. Aber sie fällt halt auf. Zwei Kombis, die ich wirklich, wirklich schön finde, sind die Deep Ground und die WHO-Soldaten. Ähm, beziehungsweise äh, die WHO-Mitglieder, wie sie heißen. Ich fange einfach mal bei dem Deep Ground-Soldaten äh, an. Das sind Eiskarten. Und zwar gibt es zwei Deep Ground-Soldaten, ähm zum einen einen mit 3000 Angriff. Wenn er aufs Feld kommt, dann kann man einen anderen Deep-Ground-Soldaten mit den Kosten von drei oder weniger der Hand hinzufügen. Dann gibt es noch einen zweiten mit 5000, der dann eben drei kostet. Das heißt, wenn ich den ersten mit 3000 ausspiele, kann ich den für 5000 mir auf die Hand holen. Und wenn ich den dann wiederum ausspiele, kann ich mir einen Trooper First Class auf die Hand holen. Und dieser Trooper First Class wiederum gibt allen Standardkämpfern, wie eben die beiden Deep-Ground-Soldaten es sind, Plus 2000 Stärke, was halt mega ist. Das heißt, man macht aus einer 3000er 5000er, aus einer 5000er eine 7000er. Und wenn man jetzt ganz pfiffig ist, dann macht man sich ein eis ähm-Wasserdeck. und dann kann man das kombinieren mit dem Krieger des Lichts aus Opus 1. Der gibt nämlich auch nochmal plus 2000 Stärke, wenn ich mich nicht täusche, und Erstschlag, sodass wir dann aus einer 3.000er, eine 7.000er, aus einer 5.000er, eine 9.000er gemacht haben und die haben Erstschlag. Das ist schon ziemlich krass. Ähm, und da kommen dann halt auch wieder Kartenspiel und das rutscht eigentlich schon eher in deine Richtung in Kombination mit anderen Karten. Es ist halt so, ja, sie funktionieren zusammen, aber sie fun funktionieren halt auch mit äh, alten Karten. Deswegen äh, habe ich das jetzt einfach mal äh, frech an mich gerissen. Aber selbiges gilt eigentlich auch für die für WROs. Die äh, das ist Ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich. Das sind Erdekarten. Da gibt es einen WHO-Mitglied, der ein Stürmer ist. Dieser Stürmer hat den Effekt, dass bei zwei oder mehr WHO-Mitgliedern... Ähm, oder Kartenname, WHO-Mitglied, es kann halt sowohl der Stürmer als auch der Unterstützer sein, ähm, diese plus -1000 und Courage bekommen. Dieser Unterstützer wiederum hat den Effekt, dass wenn man ihn dalt und weglegt, dass man einen Commander, zu dem kommen wir jetzt gleich, äh, auswählen kann, der dann in diesem Zug nicht gebrochen werden kann. Dieser gerade angesprochene Commander hat den Effekt mit Vincent, ähm, der auch in 120 Billionfache Ausführungen <lacht> bereits in diesem Spiel existiert. Ja. Ähm, wenn er auf dem Feld ist, dann kriegt der Commander nochmal plus 1.000. Und alle WHO-Mitglieder, die auch Standardkämpfer sind, ähm, kriegen plus 2.000. Das heißt, auch hier wäre die Erde-Wasser-Kombination eine Möglichkeit mit dem Krieger des Lichts, wo dann der WHO, das WHO-Mitglied, der eben der Stürmer ist, dann entsprechend aufgepowert wird, nicht nur durch sich selbst, sondern auch durch den Commander und den Krieger des Lichts, sodass aus diesen relativ schwachen Karten sehr, sehr starke äh, rausstechen können. Aber gut, ähm, genug <lacht> der Kombination. Das war wirklich viel und es tut mir leid, dass ich gerade so lange monologisiert habe. Und Ich glaube, es waren bestimmt 5 bis 10 Minuten, die ich gerade nur geredet habe. Es tut mir leid. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Aber wir haben uns halt nur noch ein paar einzelne Karten rausgesucht, weil nicht alle Karten passen irgendwie in eine krasse Kombination, sind aber trotzdem meiner Meinung nach irgendwie meiner Meinung nach irgendwie äh, erwähnenswert. Ich weiß nicht, willst du vielleicht einfach anfangen? Ich habe gerade so viel geredet.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, also obwohl Opus 3 minimal weniger Karten hat als die anderen ja. Operas. Opi. Ähm, <lacht> Opera.
0: Opi. <lacht>
1: <lacht> gibt's auf jeden Fall trotzdem äh, einige gute Karten. Zum Beispiel ist uns direkt aufgefallen, der Type-Zero-Gilgamesh ähm, vom Element Mega. Erde hat 8000 Stärke, kostet 5, hat Courage und zwei ganz tolle Dall-Fähigkeiten. Und zwar kann man einem Stürmer Erstschlag verleihen, indem man ihn dallt, oder kann ihm 2000 Stärke verleihen, wenn man ihn dallt. Das heißt, man kann entweder super gut mit ihm blocken oder super gut sagen, hey, da ist ein Zehntausender oder ein Neuntausender und ich komme mit meinen 8000 nicht an ihm vorbei ich ihn halt einfach, weil er hat sowieso Courage zum rein,
0: rein theoretisch müsstest du auch äh, denselben Effekt fürs Angreifen benutzen können.
1: Ja, davon, davon spreche ich ja.
0: Nee, du hast ja gerade über das Blocken geredet, oder?
1: Ja, aber es geht ja für beides.
0: Ja, ja, das, das wollte ich gerade nur sagen. <lacht> ja, und das
1: ist, halt, das ist halt mega praktisch, vor allem, mega, weil man diesen ja. Effekt als, äh, als Gegner schnell mal vergessen kann und dann, naja,
0: ja, ja, ist ja. man ganz schön am Arsch. Aber ähm, das ist genauso wie, oh Gott, als es das erste Mal passiert ist, habe ich mich so aufgeregt. Weil man vergisst es natürlich auch manchmal, dass der andere irgendwie so Beschwörungen benutzen kann. Und dann haben wir so gespielt. Und dann sagst du so, okay, ich beschwöre Shiva. Ich dalle zwei Charaktere von dir für die Kosten von zwei. Ist eine Eiskarte, by the way. Um, nur, damit ihr Bescheid wirst. Zwei Karten gedallt, So, Ich hatte zwei Karten nur auf dem Feld. Ich musste beide dalen. Ich hatte keine Verteidigung mehr. Und du konntest einfach gewinnen. Das ist einfach so, what a deal. Zwei Kosten, zwei Dallen. Ja. Das ist einfach krass. Das heißt, also, wenn du Shiva auf
1: der Hand hast und noch eine andere Karte, ja. die am bestenfalls Eis ist, kannst ja. du sie einfach spielen.
0: Ja, und das ist halt, das ist halt richtig, also ich finde, Shiva ist schon, Shiva kann ein richtiger Game-Changer sein, so. Mhm. Stell mir vor, es steht 5 zu 5, ich habe zwei Stürmer in der Ehe. okay, cool, safe, ich kann erstmal blocken, kommst du Shiva, gewinnt. What? Ja. Super gut. Das ist schon krass.
1: Ja, ähm, was auch eine krasse Karte ist, ist nämlich Dorgan oder Dorgan, ich weiß oh. es nicht genau. Dorgan. Er ist aus dem Element Wind, hat äh, nur 6.000 Stärke, kostet aber dafür 3, hat aber einen krassen Effekt. Wenn du ihn nämlich dals, kannst du ihn und den gegnerischen Stürmer einfach aus dem Spiel entfernen.
0: Das ist so krass. What?
1: Es scheißt drauf, wie viel Stärke der andere hat, was er für Effekte hat. Es ist völlig egal. Entfernen ihn einfach aus dem Spiel.
0: Ich liebe so das ja krass. Ich liebe, das ja zum Beispiel einzusetzen gegen den Reichsgründer, der ja meint, wenn er zerstört werden muss, nochmal mal 9000 Schaden zu machen. So, Nein, du gehst aus dem Spiel, du machst niemandem Schaden. <lacht> Tschüssi. Das ist halt perfekt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. So Ähnlich skrupellos funktioniert ja auch ähm, diese Drachenkarte hier You. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Oh, ist auch eine, mega, ist auch sehr eine Windkarte. Sein, ja. ähm, hat 7000 Stärke, kostet 3. Bei ihm ist der Effekt aber ein bisschen anders. Du kannst ihn dallen und dann ihn und den gegnerischen Stürmer deiner Wahl auf die Hand des Besitzes zurückgeben. Ja. Und das kann auch echt nervig das sein, weil kann, also dadurch, kannst, dass er nur 3 kostet, kannst ja. du
0: ich also Dein ich kann Gegner ich echt. kann quasi wenn du auch hier reisgründer Beispiel ich kann ihn dir jedes Mal zurück auf die Hand schicken jedes ja, Mal
1: und das ist schon äh, echt anstrengend den zu spielen weil da musst du erstmal fünf Feuer CP zusammenkriegen
0: ja. ja. was halt auch eine richtig nervige Karte ist wo wir grad, wo ich gerade eben von Shiva erzählt habe ist halt Kunmi keine Ahnung <lacht> ob ich ihn richtig ausgesprochen habe probably nicht der um, White Tiger sie aus Type Zero um, eigentlich dachte ich am Anfang so, okay, diese Type Zero-Karten funktionieren nur mit anderen Type Zero-Karten. Ist aber gar nicht so. Denn diese ganzen Type Zero-Karten, die nicht im Deck sind, funktionieren eigentlich relativ autonom. Ähm, und der hat einen krassen Effekt. Äh, der kostet halt auch nur 3, hat 6000 und erstschlag, was erstmal nicht so mega besonders ist. Aber er hat einfach... Oh, der hat einen so krassen Game Changer-Effekt, weil Beschwörungen kosten einfach drei mehr, weil wenn du nicht drei neutrale CP, also du kannst zahlen, was du willst, bezahlst, dann wird der Effekt deiner Beschwörung einfach annulliert und das ist halt das ist so, das ist so krass, weil das, ja, das ist,
1: ist halt auch so eine Sache, so, die aus eine, so, wird aus,
0: so wird aus einer Shiva die zwei kostet, eine Shiva die fünf kostet und dann überlegst es dir, dann überlegst du es hm. dir. Hm. Deswegen, also das ist auf jeden Fall ein guter Konter äh, gegen, gegen Beschwörungen.
1: Einer war noch übrig, oder? Ja, genau. Magst du?
0: Nee, mach du ruhig. <lacht>
1: ähm, nehme ich noch eine Legendary-Karte, die wir auch noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Leider, leider, leider. Ich hätte es nämlich sehr gerne. Es ist nämlich sehr krass. Es ist eine Erdkarte und zwar handelt es sich um Deleter. Sie hat 9000 Stärke, kostet 5 CP. Und <lacht> die ist so wenn, heftig. Sie <lacht> wenn sie ausgewählt wird von einer Fähigkeit des Gegners, wird die Karte des Gegners gebrochen. <lacht> Einfach so <lacht> Und wenn sie ausgebildet wird von einer Beschwörung Kriegt der Gegner einen Schadenspunkt
0: Ich, ich spiele Vivi, ich mache 5000 Schaden auf Delizia Fuck you Fuck you, stirb <lacht> Okay, 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 aber aber, Okay, ich beschwöre jetzt Leviathan Fuck you Okay, ich habe einen Schadenspunkt bekommen <lacht> Das ist halt richtig
1: krass Ja, die hätte ich schon wirklich sehr gerne weil Ja,
0: ich auch, am liebsten dreimal Ich
1: glaube, das ist die erste Karte, die überhaupt äh, einen Schadenspunkt zufügen kann
0: Nee, das, das, stimmt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, ähm, es Wirklich? gibt noch andere Karten, äh, es gibt Beschwörungen ah, teilweise ah, ah. und so. Es gibt ähm, es gibt
1: noch Fusoja, stimmt, 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 ja, stimmt. ja aber ja,
0: Fusoja, es gibt auch eine Beschwörung, ähm, beziehungsweise es gibt eine, eine Dunkelheit-Karte, zu der kommen wir gleich, die fügt zum Beispiel auch Schadenspunkte zu, aber nicht so, wie man es gerne hätte. Äh, ich kann vielleicht doch jetzt einfach direkt davon erzählen, wenn es für dich okay ist, ähm. Ich würde jetzt einfach die zwei Dunkelheit-Karten machen. Dann kannst du die Lichtkarten machen. Weil ich finde halt, ich bin der dunkle Typ. So, Du bist du bist eher weiß. Wenn ich an Mine denke, dann denke ich an weiß und nicht an schwarz. Marvin ist eher der Typ. Weil ich so blass bin. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Nee, ich bin der mit der dunklen Seele, deswegen. Die Karte, die ich gerade meinte, ist äh, Tyrann Zodiac. Zodiac, I don't know. Ähm, ist eine Beschwörung, die kostet sieben. Dadurch, dass es ähm, eine Dunkelheitkarte ist, kann die gezahlt werden, womit ihr auch immer Lust habt, mit meinetwegen auch fünf Elementen gleichzeitig. Die Kosten, um die Karte zu spielen, reduzieren sich um drei bei einem weiteren Dunkelheitstürmer. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Sephiroth oder so auf dem Feld habt oder Chaos, I don't know, dann äh, kostet es halt nur noch vier. Und sie bewirkt, dass alle Stürme des Gegners gebrochen werden. Und ich habe es gelesen und ich war so, what? Beste Karte der Welt, so. Der Gegner hat fünf Stürmer, alle tot. Okay, weitergelesen. Man selbst erhält aber für die Anzahl an gebrochenen Stürmern dieselbe Anzahl an Schadenspunkten. Und dann bist du nicht mehr so, geil, fünf Stürmer gebrochen. Dann bist du so, fuck, fünf Stürmer, fünf Schadenspunkte für mich. Uh, das ist einfach ein ziemlich, ziemlich heftiger Trade. Ähm, hm. Ich habe auch gerade Chaos angesprochen. Es gibt eine neue äh, Chaos-Karte. Die alte war ja ein unterstützer sehr cool, eignen sich wirklich für Decks, eigentlich für jedes äh, irgendwo Chaos oder Kosmos reinbauen. Immer mega die gute Idee. Jetzt gibt es aber auch noch das dunkle Chaos. Heißt es dunkles Chaos? Mhm. Nee, wilde Chaos. Das wilde Chaos, glaube ich. Ist, glaube ich, der deutsche Name. Ich glaube, Dark Chaos ist der englische Name und ähm, wildes Chaos ist, glaube ich, der deutsche Name, wenn äh, es mich nicht täuscht. Kostet 5 hat... Zum ersten Mal, aber da kommen wir gleich auch zur Neuerung, 10.000 Angriff, Hast, Erstschlag und Courage. Mega krass. Aber auch hier habe ich weitergelesen und dann dachte ich mir, hm, denn das wilde Chaos muss, wenn es blockt oder angreift, einen Charakter, den man kontrolliert, auf die Breakzone legen. Das heißt, du greifst mich an, ich möchte mit dem wilden Chaos blocken und ich muss einen Unterstützer oder einen anderen Stürmer oder so weglegen. Ich kann natürlich auch das wilde Chaos selbst dafür opfern, aber das ist halt ein ziemlich hoher Preis ähm, für eine Aktion. Und für jede Aktion musst du es neu opfern. Und das ist halt Ah, ich finde es irgendwie sehr, sehr doll bescheuert. Also die Dunkelheitkarten sind nice to have so für den Sammlerwert, aber spielen würde ich keine von beiden. Du
1: könntest halt höchstens dir äh, einen Haufen an ein CP-Stürmer zusammensuchen. Ja, aber zusammensuchen. Das, ist, das ist aber, aber auch ein Aufwand, sehr
0: mutiges Deck. Also.
1: Ja, der Aufwand lohnt da einfach
0: nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Es gibt halt eine Karte, die mega gut ist, aber äh, ich weiß nicht, die gehört zu den Lichtkarten. Deswegen würde ich sie einfach dir überlassen.
1: Dankeschön. <lacht> ähm, ja, wir hatten es ja gerade schon mit dem äh, Tyrannen Zodiac ähm, eine Beschwörung aus Final Fantasy XII, aber es gibt auch noch eine andere Beschwörung aus Final Fantasy XII, nämlich Ultima. Das ist eine Lichtbeschwörung, kostet sieben. Ähm, auch hier verringern sich die äh, Kosten um zwei bei einem weiteren Lichtstürmer. Aber das Problem bei dieser Karte, wenn Ultima aufs Feld kommt, werden alle Charaktere, die nicht den Elementen Licht oder Dunkel angehören, aus dem Spiel entfernt. Und dann,
0: weil das noch nicht schlimm genug war. <lacht> das Ding ist ja nicht nur nicht nur die Gegnerin, sondern auch die eigenen.
1: Ja, na klar, auch die, auch die eigenen. Ähm, und weil das noch nicht schlimm genug war, wird dann die doppelte Anzahl an Karten, die durch diesen vorherigen Effekt entfernt wurden, vom Deck entfernt. Also, wenn du Pech hast, kannst du da auch einfach mal 10, 15 Karten von deinem Deck ja. runternehmen. Und dann ist das Spiel schon ganz schön vorangeschritten. Ja, ja das also das ist auf jeden Fall, ähm, da sehe ich halt auch den Mehrwert nicht, weil die Vor- und Nachteile einfach nicht ausbalanciert sind. Das sind ja. einfach viel zu viele Nachteile. Ja. Ja, ähm, aber die einzige Licht- und Dunkelheitkarte, die wir gut finden, ist nämlich Minerva. Das ist äh, aus Final Fantasy VII Crisis Core, ist eine Lichtkarte, hat auch 10.000 Stärke und kostet aber dafür sieben. Am Anfang äh, der Main Phase 1 kann man sich dann eine von drei Aktionen aussuchen. Entweder alle Stürmer bekommen 3.000 Stärke, alle gegnerischen Charaktere verlieren ihre Fähigkeiten oder ich kann eine Karte ziehen. Das sind halt super gute Effekte, meiner Meinung nach. Ja, es dann lohnt super.
0: sich halt die sieben auch.
1: Ja, aber die sieben muss man halt auch erstmal zusammenkriegen.
0: Ja, aber machbar. <lacht> ja. Vor also allem, du musst halt mal überlegen, wenn du die Karte jetzt zum Beispiel spielst mit dem Winddeck, was wir vorher angesprochen haben. Mhm. Du hast dann dieses Winddeck äh, mit diesen ganzen Ninjas, vielleicht mit Feuer kombiniert, mit Gecko dabei, dass sie eventuell noch mal stärker werden können. Ähm, und dann hast du so eine relativ schwache Edge-Karte mit 3.000 und die kannst du Runde für Runde auf 6.000 hochpushen. Und das ist halt das Problem bei diesem Winddeck in der Regel. Es gibt halt dann doch immer wieder den Moment, dass ein Vierer- oder ein dreier charakter gespielt wird. Und dann kommt man mit den Charakteren nicht weiter, weil man zu schwach ist. Weil die haben halt einen guten Effekt, aber sind halt mhm. relativ schwach. Und mhm. mit diesen 3.000 mehr kann sich das halt ändern. Ja. Das ist halt Davon halt nicht, ähm, selbst, selbst wenn wir mit zwei fetten Decks gegenüberstehen. So, push mal 3.000 auf meine Stärke, dann mal gucken, ob du blockst. Das ist halt schon, also ich finde, das darf man halt nicht untersch äh, unterschätzen. Natürlich. Und äh, das hattest du jetzt gerade bei Minerva, ich hatte das eben schon beim Wilden Chaos. Das ist halt auch eine Neuerung. Ähm, denn bisher hatten wir immer nur Karten, die irgendwie 9.000 maximal hatten. Ich glaube, Barz oder so hatte, nee, Barz hat 8.000. Wer hatte denn 9.000? Hm, hatte Barz wirklich
1: 9.000?
0: Hm. Okay. Ja, äh, aber so wirklich so fünfstellige Zahlen gab es noch nicht. Und das, diese beiden Karten sind jetzt die ersten in der Historie, die als Basisstärke 10.000 haben. Ähm, ansonsten auch neu ist, dass man mehrere Effekte gleichzeitig haben kann. Was ich damit meine ist, früher war das so, du hattest Hast oder Courage oder Erstschlag. Du hattest nie mehrere Sachen auf einmal. Und wenn wir zum Beispiel uns Freya oder so angucken, die hat zum Beispiel Hast und Erschlag. Oder das wilde Chaos hat Hast, Erschlag und Courage. Alle drei auf einmal. So, das ist äh, auch noch mal eine kleine Neuerung. Ist natürlich nicht so atemberaubendes wie, naja, in Opus 2 hatten wir Hinterangriff, das als wirklich als neuer Effekt dazu gekommen ist. Der zwar auch nur bei einer Karte vorhanden ist und seitdem nie wieder aufgetaucht ist. Aber gut, ähm, diese Art der Neuerung gibt es hier nicht, äh, was okay ist, aber wenigstens ähm, kleine Neuerungen ähm, konnten wir finden. Aber nicht nur kleine Neuerungen konnten wir finden, sondern auch.
1: Übersetzungsfehler!
0: Yay! Yeah. <lacht> <lacht> Wobei, er nein.
1: Ja, das ist leider ein bisschen schade. Da wurde scheinbar bei der Lokalisierung ein bisschen geschlafen. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil das merkt man überhaupt nicht, wenn man sich die Originalkarten oder die englischen Karten nicht anschaut und würde dann quasi einfach falsch spielen. Es gibt zum Beispiel eine Wasserkarte, Hier ist Guido, ähm, ist ein Unterstützer, Eine der deutschen Übersetzung steht... Wähle einen Stürmer mit den Kosten von fünf oder mehr, den der Gegner kontrolliert. Lege diesen als oberste Karte auf dein Deck. No. Das klingt erstmal nach, ich kann meinem Gegenüber Karten klauen. <lacht> <lacht> mit einem Blick auf die englische Übersetzung allerdings wird einem klar, man soll die Karte aufs Deck des Besitzers legen. Das heißt, die Karte hat irgendwie ihren, ihre Individualität in dem Augenblick für mich verloren. Aber es macht ja auch irgendwo auch Sinn, weil sonst würden sich die Decks irgendwie vermischen. Und dann muss man sich später nochmal raussuchen, ah, das
0: ja, war deine gut, Karte. Das kriegt, das kriegt man schon.
1: <lacht> ja. Es gab auch äh, ein, zwei grammatikalische Fehler oder Tippfehler. Ähm, sowas wie jeder Spieler suche eine Karte. Also so kleine Fehlerchen. Ja. Aber es gab auch einen Fehler im Type-Zero-Starter-Deck. Nämlich heißt es da, dass 7 nicht von Stürmer mit, mit Kosten von vier oder weniger geblockt werden kann. Es müsste in dem Fall aber heißen, von Kosten von vier oder mehr. Das heißt, Seven würde sich so ein bisschen in diese Anti-Block-Ecke einreihen, tut es aber in dem Augenblick durch, das Ganze, ähm, durch den ganzen Übersetzungsfehler leider nicht. Ähm, da stellt sich mir halt die Frage, ich weiß nicht, wie du das siehst, spielst du dann das, was auf der Karte steht, oder spielst du das, was... Wie das Original ist
0: gedacht. Ja, das finde ich halt auch schwierig. Das Problem hatten wir tatsächlich auch bei einem Turnier, wo wir mal waren, was Pascal organisiert hatte, Grüße an der Stelle. Da gab es ja auch die Situation, dass wir nicht wussten, okay, welchen Effekt spielen wir jetzt? Es war, glaube ich, sogar genau die Seven-Karte. Und ich persönlich würde sagen, ich spiele immer das, was auf der Karte spielt. Weil wir spielen nicht mit den englischen Karten, wir spielen mit den deutschen. Und da würde ich das so nehmen, wie es ist. Hm. Warum Siehst du das anders? Hättest du das anders gemacht?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich würde nicht drüber nachgedacht, mich nicht so.
0: <lacht> ja, Überleitung. Schade. Überleitung, Überleitung. Manchmal leitet man Sachen über und denkt sich einfach was dabei. Und ich denke mir bei diesen wunderbaren... Ähm, bei dieser wunderbaren Erweiterung Folgendes: ähm, Ich mag sie, ich finde sie gut. Ähm, mir gefallen die Karten, die gerade die Sek-Karte ist wunderwunderschön. Ich glaube meine Lieblingskarte von allen: die Ursula Yang-Kombi, die ich gerade eben erwähnt habe, mega gut. Ähm, die Erweiterung um mein Anti-Block-Deck ähm, finde ich fantastisch. Auch hier die einzelnen Karten, die wir genannt haben, waren wirklich gut. Gut, über die Chibi-Sachen kann man vielleicht ein bisschen streiten, ich bin jetzt nicht der größte Fan der Welt davon, also manche Sachen finde ich noch okay, ähm, sowas wie der Magier, die finde ich eigentlich noch, ja, das, das passt irgendwie noch, aber wenn dann auf einmal so ein Berserker kommt, der so eine Tiger, zum Tiger trägt das sieht irgendwie weird aus, ich weiß auch nicht. Ähm, die Love-Karten fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön, auch wenn sie ein bisschen außen vor standen. Ähm, das mit den Type-Zero-Karten, wie gesagt, ähm, verstehe halt nicht, warum man da diesen Schritt gegangen ist, denen eine einzigartige Optik zu verleihen, gerade weil es auch kein Hauptteil ist und ich weiß nicht, ob das einfach so berühmt ist in Japan, keine Ahnung. Insgesamt würde ich sagen, für mich persönlich, dass Opus 3 einfach äh, eine schöne Erweiterung ist, eine Spezialisierungserweiterung, wie wir es anfangs genannt haben. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, aber gut, ähm, ich habe sehr, sehr viel Spaß damit. Ähm, finde es immer wieder schön, neue Booster aufmachen zu können mit neuen Karten, die ich noch nicht kenne. Ich liebe die Überraschung und äh, das hat mir auch in Opus 3 wieder sehr, sehr gut gefallen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich mag es auch sehr gerne. Ich störe mich allerdings an den an den Chibi-Karten schon sehr stark. Also ich finde es wirklich einfach. Ich finde es. Ich freue mich halt immer mehr, wenn die Karten ästhetisch einfach schön sind, wenn man die sich so schön mhm. in sein. In sein Sammelalbum stecken kann, das ist einfach ist immer eine ganz andere Freude. Ist dein, Deswegen, Herz,
0: ist dein Herz nicht mega aufgegangen, weil so viel Final Fantasy IX dabei ist?
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, ja, ich freue mich halt einfach sehr, dass so viel Final Fantasy IX vertreten ist, auch sehr viel Final Fantasy VII Crisis Core, was ich auch äh, sehr, sehr doll liebe. Ja, mit Type Zero kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ähm, dennoch glaube da ich. dann bringe ich dich noch zu, das ist mega. <lacht> Dennoch glaube ich, dass diese Erweiterung ähm, auf jeden Fall für mein persönliches Deck äh, auf jeden Fall einige Karten. Dass auf jeden Fall einige Karten ihren Platz gefunden haben bei mir. Ja,
0: auf jeden Fall. Es spielt sich halt wirklich, wirklich gut. Aber ich würde sagen, ähm, weil wir jetzt auch gerade schon, ich guck gerade auf die Uhr, schon gute 50 Minuten reden dass wir ein bisschen zum Ende kommen. Uh, ihr merkt, das Final Fantasy Trading Card Game steht nicht still und eine Erweiterung jagt die nächste und das Spiel wird immer komplexer, ausführlicher und bietet mehr Möglichkeiten, individuell sich sein Deck zusammenzustellen, um so zu spielen, wie man das gerne möchte. Trotzdem ist das Franchise, deren Charaktere und was es nicht noch alles gibt, noch lange nicht aufgebraucht. Final Fantasy 15 haben wir immer noch nicht gesehen, noch nicht eine Karte. Ich bin sehr gespannt, wie diese Karten aussehen werden. Am 1.12.2017 startet weltweit auch das Release von Opus 4 mit dem wunderbaren Cloud auf dem Cover. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann noch schon das nächste Mal, um vielleicht ein bisschen drüber zu quatschen. Der Dank geht raus an die wunderbaren Menschen von Asmodi, die uns ermöglicht haben, dass wir heute darüber reden, dass wir euch diese Erweiterung vorstellen können. Es war mir eine Ehre, dass
1: wir die wunderbare Erfahrung mit dem Sektbooster haben konnten.
0: Ja. Genau, das ist die einzigartige Sektbooster-Erfahrung. <lacht> es war mir eine Ehre für Sie zu podcasten. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite die bezaubernde Miene. Und wir sagen Danke und Tschüss.
1: Tschüss.